0: Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sohates. Le 3 octobre 2021, Bernard Tapie est mort. À titre personnel, ça m'a peu ému. Mais je me suis dit qu'une partie des années 80 était partie avec lui. Une partie dont on parle pas souvent dans Sohates, celle de l'économie. Longtemps pour moi, Bernard Tapie, ça s'est résumé à une sombre histoire de billets enterrés dans un jardin pour l'affaire OMVA. Et puis, l'affaire du Crédit Lyonnais. Et surtout, ça. C'est la combine à nanar, être partout et être nulle part. Politique, business et foot. Nanar est tellement partout qu'il peut se planter nulle part. Jamais être non, jamais être C'est la combine à nanar, De porter un Richard. Vendre, acheter, revendre, acheter, avec rien dans les gobelets. C'est ça, les billes à nanar, elles sont partout, elles sont nulle part. Il y a eu une vie avant les années 80. Et celle de Bernard Tapie commence à Paris en 1943. Sa carrière publique débute elle chez RCA avec ce tube, et j'exagère à dessin, je ne crois plus les filles. Je ne crois plus les filles, avec leurs serments. Je ne crois plus les filles, ça n'est plus comme. Je ne crois plus les filles, avec leurs sentiments. Je ne crois plus les filles, mais je les aime quand même. Assez vite, il abandonne la chanson pour se consacrer à ce qui fera sa vie et sa réputation, l'entrepreneuriat. Et pas n'importe lequel, l'acquisition d'entreprises mal en point pour les redresser à grands coups de licenciement. Et c'est ainsi que Nanar fonde son image de golden boy et de requin. Mais qu'est-ce qui vous fait marcher Moi Je marche à la vendeur. Alcaline Vondère, plus 40% de durée. En parallèle de l'entrepreneuriat, il travaille son image à la télé. Notamment dans un épisode incroyable de Gin Tonic, avec Bernard Tapie dans un débardeur rouge et un pantalon de jogging vert un poil fluo et un poil moulant du plus bel effet. Le meilleur moment de la vidéo, c'est lorsque Véronique et Davina interviewent Tapie suant et soufflant sur son mindset d'entrepreneur. Je vous jure, on dirait un entrepreneur de 2021. L'entretien a un vrai contenu promotionnel pour la vie claire que le groupe Bernard Tapie a acheté en 1980. Vous pouvez retrouver l'émission en entier sur le compte YouTube de l'INA, mais je vous en passe un petit extrait. Bernard Tapie, un nom bien célèbre, un homme d'affaires connu par Mons et par vos, qui dirige des tas des tas de sociétés, mais avec une pêche et une forme ouais. incroyable. Et puis je crois surtout que c'est... À un moment donné, on a on a forcément besoin de ressembler un peu à ce que l'on est. Mmh. Et je crois que je défends à la fois par Bernard Hinault, à la fois par la Viclair, à la fois par Luke, à la fois par Adams, certaines idées d'un nouveau management. Pour soutenir la Viclair, Bernard Tapie lui offre une équipe de vélos qui court le Tour de France avec Bernard Hinault à sa tête. D'ailleurs, l'équipe gagne le Tour en 86 avec Greg en jaune et Ino à la deuxième place. Il est content le père Bernard, il est content. Ah non, ce sera premier Hino, deuxième Léman. Il y a une longueur qui les sépare. Premier Bernard Hino de cette fabuleuse étape qui nous aura conduit de Briançon à l'Alpe d'Huez à la moyenne de 32 km 172. À une longueur, parlons pas de longueur, on va dire ensemble, hein. Greg Lémon. L'année 86, c'est vraiment son année à Nanar. Il publie un ouvrage intitulé sobrement « Gagné ». Si vous le trouvez en brocante, jetez-vous dessus. Hein. C'est un genre de bréviaire du management à la dure, dans laquelle il raconte les parcours du combattant qu'il fait subir à ses employés. Complètement comme les entrepreneurs de start-up qui racontent les entretiens footing sur LinkedIn. « 38 ans et toutes ses dents, des dents de requin, des dents de loup et un sourire de séducteur. Bernard Tapie est un marginal ». Il réussit là où les autres patrons échouent, il se moque des institutions, c'est un gagneur, il reprend des affaires malades, il les soigne, et avec ses copains, ses collaborateurs, il trouve les vitamines indispensables au sauvetage des entreprises agonisantes. Ça marche, ça tourne, son groupe couvre des secteurs aussi divers que les arts graphiques, l'agroalimentaire, la cosmétologie, le pesage, le matériel audiovisuel et le prêt-à-porter. Chiffre d'affaires, 3,5 milliards et demi de francs. Ces succès ont presque fini par faire oublier quelques aventures douteuses, comme euh, le rachat du château de Bocassa. Mais vous, vous courez après quoi Par rapport à la vision mondiale d'un homme d'affaires, je crois que je ne suis pas marginal. Ce qui est marginal, c'est l'homme d'affaires français, qui lui, par rapport à la collectivité des hommes d'affaires, devient marginal. Pour moi, l'apport de tapis aux années 80, c'est ça. Il rend la gestion d'entreprise cool, et derrière ce cool se cachent des licenciements, de la souffrance au travail et un certain autoritarisme. Il invente le youpi à la française, le nez plein de côtes et qui est un vrai winner au sein de sa cogip. Et sincèrement, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose, ni pour le travail, ni pour les travailleurs. Il se réclame d'un individualisme échevelé en disant des trucs genre « votre sort ne dépend que de vous-même ». Un an plus tard, en 1987, Bernard Tapie découvre un nouveau terrain de jeu, la politique. Enfin, pour être complète, je dois vous dire qu'il aurait d'abord tenté de se faire investir à Marseille par le RPR, mais que malgré le soutien de Pasqua, ça n'avait pas marché. Grâce à Seguela, le publiciste, il rencontre François Mitterrand. À l'époque, Tonton cherche à agrandir sa majorité présidentielle et donc à pratiquer l'ouverture à la française. Bernard Tapie est investi dans la sixième circonscription des Bouches-du-Rhône, pourtant très marquée à droite. Après une campagne mouvementée, dont un vrai faux attentat contre son QG de campagne, il perd. Il retente sa chance en 89 et il est élu. Mais plus qu'à gauche, son vrai engagement, il est contre le FN de Le Pen Père. Je ne vais pas vous passer les extraits où il s'engueule avec lui. Vraiment, jusqu'à dans les années 90, il va lutter pied à pied contre le Front National. Pour préparer ce podcast, je me suis beaucoup inspiré du livre de François Cusset, La Décennie. Et je pense qu'on va en reparler parce que cet ouvrage est fascinant sur le cauchemar des années 80, comme le dit son sous-titre. Je ne résiste pas, pour conclure ce podcast, à vous lire un passage de cet ouvrage sur Bernard Teppe. « Comment en êtes-vous arrivé là ?» lui demandait Anne Sinclair sur la scène du Palais des Congrès, le 30 avril 1985, pour le premier grand show de tapis. « Parce que je m'aime », répondait-il du tac au tac, avant d'énumérer les secrets d'un bon leader. S'il est l'homme des années 80, c'est moins pour ce qu'il est que pour la plasticité du personnage. La succession de ses rôles et le vide abyssal surtout, qui lui a permis d'occuper seul le terrain. Le problème est donc moins tapis que la France qui s'en était prise. Une société qui ne peut engendrer qu'un Bernard Tapie, pour clairement s'opposer à la montée d'une idéologie fasciste, a quelques questions à se poser. Fortune, plus de 2 milliards pour ce Bernard issu d'un milieu populaire et spécialisé dans le rachat d'entreprises en difficulté. Tapie, c'est la règle du tap à l'œil. Séance d'autographe, parade et un côté racoleur qui l'amène aujourd'hui sur la scène politique. Déjà, ex-ministre de la ville, cet élu de Marseille rêve un jour de mairie poignée de main, sourire en coin tapis décide et intervient ce taureau du bébé de show veut plaire à tous et à toutes à bientôt pour un nouvel épisode de SoITIS si vous aimez les podcasts et si vous aimez le label Podcut vous pouvez nous soutenir via le Patreon des bisous et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de SoITIS n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur notre compte Twitter